0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu Jasmin, meinem Kollegen Lorenz und dem Universum. Wir sind heute nämlich nicht allein, sondern haben zwei fantastische Gäste mitgebracht. Das wären Florian und Ruth. Beide haben den Science-Podcast Das Universum und haben uns eine tolle Geschichte mitgebracht.
1: Übrigens, Fun Fact, weil in Deutschland war ja gerade Bundestagswahl und die Abkürzung von das Universum ist ja DU. Und in Deutschland gab es tatsächlich auch eine wählbare Partei mit der Abkürzung DU, äh, die Urbane war das.
0: War das nicht diese Hip-Hop-Partei? Genau. <lacht> Ach, das passt <lacht> ja, sehr gut. Ich weiß nicht, Bundes <lacht> Bundeswahl und Fun Fact würde ich vielleicht nicht sagen ja, bei dieser, mit, bei dieser war, Wahl. war nicht so lustig. Mit Alter. Fun hat es nicht so viel. Mhm. Aber das schieben wir jetzt alle beiseite und. Ja, Florian Ruth, hallo, willkommen bei Bugtales. Hallo. Hallo. Ja,
2: schön, dass wir bei Bugtales sind, weil im Universum ist ja alles drin. Das heißt, wir haben nicht nur Sterne, sondern auch Tiere. Und deswegen ist es schön, mal mit Leuten auch gemeinsam in dem Podcast zu sein, die sich mit Tieren und anderen lebendigen Dingen auskennen und nicht nur mit toten Sternen und anderen toten Dingen im Universum.
3: Genau, wir machen jetzt einen Crossover, wie die, wie DU, die Hip-Hop-Partei, oder wie. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: So ein Feature. Genau. Ähm, das ist auch insofern ganz cool, wenn die Leute sich jetzt fragen, Ja, was hat denn, was hat denn das äh, Universum mit dem, was hier auf der Erde so an Lebenswissenschaften abgeht, zu tun? Der Florian hat nämlich äh, zusammen mit einem äh, Biologen Kollegen auch ein ganz cooles Buch geschrieben, und zwar die Geschichte der Welt in 100 Mikroben. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben, liegt auf meinem Nachttisch gerade und ähm, ich habe schon angefangen und das ist wirklich sehr unterhaltsam, wo man wirklich in so anekdotenreich, in einzelnen Geschichten wirklich erfährt, wie Mikroben sozusagen die Welt und unser, unsere Geschichte verändert haben. Und uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und was dem Ganzen vorangeht, ist nämlich ein, so ein Streitgespräch zwischen mhm. den beiden. Und da wird genau diese Frage erörtert, was eben ein Astronom mit, mit einem Biologen denn überhaupt zu zu tun haben kann. Also das Ganze im Großen und im Kleinen sozusagen zu verstehen. Unser Spoiler, ich habe beide Teile des Streitgesprächs geschrieben.
3: <lacht> du hast doch die nehme ich mal an. Hast du dir einen Gewinn geschrieben, oder?
2: Nee,
3: nee, Ja, am Ende prügeln wir uns hier noch.
0: Also. Nee, nee, also
2: ich, ich bin großer Fan der Biologie. Ich hätte selbst sogar fast Biologie studiert, wenn ich nicht Astronomie studiert hätte. Ich war ja in der Schule tatsächlich schlecht in Mathe und Physik, also wirklich schlecht, und tatsächlich der Klassenbeste in Biologie. Also es wäre fast Biologie geworden.
0: Ah, verrückt. Also, okay. okay. Ja, ich hätte fast Chemie studiert, weil ich ja. Klassenbeste in Chemie war. Ja,
1: so ganz also. Und ich war auf einer Mathe-Schule und habe
2: Bio studiert. Also. <lacht> ja, Hauptsache, wir sind glücklich.
0: Ja, sehr schön. Gut, dann äh, wollen wir auch gar nicht so lange drum herum reden. Wir sind schon sehr gespannt, was für eine Geschichte ihr uns mitgebracht habt.
2: Ja, willst du anfangen? anfangen? Wir, haben sogar, wir
0: haben sogar mehr als eine Geschichte mitgebracht. Ja. Mehr als eine Geschichte? Ja, das ist also super, ich habe hier Tee, ich habe hier auch Wein, ich habe alles. Lasst es <lacht> einfach raus,
3: stundenlang, kein Problem. Machen wir eine Doppelfolge heute. Okay, also
2: dann ja. fang doch du an mit deiner Geschichte, Ruth.
3: So, ich mit der Geschichte ja. anfangen. Uh, es ist eine extrem coole Geschichte. Uh, es geht, also so in beiden Geschichten geht es um ein ähnliches Thema. Nämlich es geht darum, wie sich Tiere an den Sternen orientieren können.
1: Okay. Und
3: um, <lacht> Ja, das, genau. Ich uh, habe Begeisterung. Also es ist tatsächlich so, und es ist irgendwie schon ein bisschen überraschend, finde ich. Also... Man weiß ja irgendwie von ein paar Tieren schon, dass sie das irgendwie halbwegs gut können. Aber das Tier in der ersten Geschichte, die mich extrem fasziniert hat, war ein Tier, dem man das überhaupt nicht zutrauen würde, dass es sich ich hoffe, auch nur irgendwie nicht? annähernd an den Sternen orientiert. Was? Und, es, und zwar geht es um das Tier namens... Scarabeus satyrus. Yes. Entschuldigung. Und den kennst du, oder? Ja. Wie, <lacht> ist das so ein Lieblingstier von dir, oder? Ich habe den gerade auch für was anderes recherchiert
0: ein bisschen. Deswegen, und, aber, aber da ging es nicht um die Sterne, oder? Doch, doch, um die Orientierung, aber nur ganz oberflächlich. Ich bin dann, ich hatte das bei einem anderen Projekt als Vorschlag und die haben sich dann für etwas anderes entschieden. Das heißt, ich weiß, was der macht, aber ich weiß nicht wie und warum und kein Deep Dive gemacht bisher, deswegen <lacht> freue ich mich oh, gerade so.
3: <lacht> yeah, Mistkäfergeschichte. Es ist der afrikanische Mistkäfer. Und ja. es ist tatsächlich so, dass sich diese Tiere anscheinend an den Sternen orientieren können. Und zwar ähm, ist es so, dass, äh, ich meine, vielleicht weißt du da mehr drüber, Biologen haben irgendwie. Vermutet oder sagen wir mal, festgestellt, dass sich die, diese Tiere, die sind ja nachtaktiv, ja, und dass sich die äh, anscheinend auch in mondlosen Nächten so orientieren können, dass sie eine gerade Linie mit ihrer Dunkkugel rollen können. Ähm, die wollen eine gerade Linie rollen, weil sie quasi die, die Konkurrenz äh, äh, am, am Scheißhaufen so schnell wie möglich hinter sich lassen wollen. Ja? Also das ist für die extrem wichtig, dass sie sich nicht mit den anderen Mistkäfern da irgendwie gegenseitig verprügeln. Und dann äh, ist es natürlich so, dass man, wenn, wenn der Mond scheint, können sie das anscheinend ganz gut. Ja? Und dann sind Biologen draufgekommen, dass sie das auch können, wenn der Mond nicht scheint. Und dann, also ich frage mich, ich, also als erstes habe ich mich dann gefragt, wie haben diese Biologen das da irgendwie äh, rausgefunden? <lacht> den die Mistkäfern, sind sie den Mistkäfern dann irgendwie hinterher gekrochen? Und man, geschaut, man liegt und da haben halt mit so einer Nachtsichtkamera und schaut sich das und riecht sich das an. <lacht> riecht sich da durch, ja? Ja. ja. Aber wie auch immer, sie haben es auf jeden Fall, quasi die, 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 die Vermutung lag nahe, dass es da irgendwas gibt, an dem sich diese Mistkäfer in mondlosen Nächten orientieren können, ja. Und dann, also die Vermutung gab es anscheinend schon seit einiger Zeit, ja, und dann irgendwann hat sich dann ein, ein, ein Team von Forscherinnen und Forschern dem, dem gewidmet und haben tatsächlich ein ziemlich cooles Experiment designt, um, um, um das tatsächlich nachzuprüfen, also experimentell zu zu überprüfen und zwar haben sie zuerst es also verschiedene verschiedene Stufen die, dieser Studie durchgeführt. Ich stelle mir das so vor, dass sie sich zuerst gedacht haben so, hey, was machen wir? Mm, da, da setzt man sie einfach aus in einer in einer runden äh, Sandarena und und schauen mal, wie weit sie irgendwie krabbeln und dann äh, schauen wir, was passiert. Und zwar haben sie diesen Käfern kleine Käppchen angefertigt. Das ist schon ziemlich süß. Sie haben diesen Käfern, damit sie eben sich nicht an, an den Sternen orientieren können oder um zu überprüfen, was passiert, ja, wenn sie den Sternen mhm. nicht sehen können, haben sie denen so, so kleine ähm, Kartonkäppchen, also Oma Strickmützchen. <lacht> also Strick -Oma. ich, ich mache das jetzt gerade irgendwie so um meine Augen herum, so als wäre ich ein Käfer. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie die Augen von Käfern ausschauen, ja? Und dann war da auch ein Satz in dem, in dem Artikel, der mich dann gleich irgendwie Verwirrt hat. Genau, wie Scheuklappen. Ja. Und da stand irgendwie, die, die ventralen Augen wurden nicht irgendwie ähm, davon, waren nicht davon betroffen. Haben die Augen am Bauch? Oder? Ähm, Augen, Anführungsstriche. Das sind so andere <lacht> Sinusäure. <Sinnesium. lacht> Oh, verstehe. Die dorsalen Augen haben sie ihnen mit diesen Käppchen irgendwie abgeschirmt und die ventralen Augen nicht. Aber was auch Sinn macht, weil die mit den dorsalen Augen halt dann wahrscheinlich nach oben schauen, wenn die am Rücken sind. Ja, genau. Und um auszuschließen, dass diese Käppchen da irgendwie einen Unterschied machen, haben sie ihnen die gleichen Käppchen aus durchsichtiger Overheadfolie. Angefertigt. Ach du meine Güte, so süß, oder? Ich stell mir so, wie fahren wir dann diese Mistkäfer mit ihren so quasi so wie so wie Baseballkappen. Ne? Ich frage mich, was die was sich dann so, der da Krawin die so rum, sehen nichts mehr und denken, haben die versucht, die abzustreifen oder? Ich so, anscheinend ja, nicht. Also sie Das ist mein Life now. Okay. <lacht> das ist echt. Hey, da musst du das. Die Studie ist, ist sehr lustig und sie haben auch irgendwie oh. sind noch lustige Fotos dabei. Und sie haben äh, also einfach um, um zu überprüfen, ob sie langsamer oder schneller ähm, rollen, wenn sie diese Käppchen aufhaben, ne? <lacht> das ist, das ist, damit das nicht äh, beeinträchtigt wird. Auf jeden Fall haben sie gefunden, dass diese Käfer tatsächlich einen, einen geraderen Weg zurücklegen. Ähm, wenn sie den Sternen immer sehen können ja? und dass sie, wenn sie diese Käppchen aufhaben, äh, dass sie dann einfach wesentlich länger brauchen. Also mehr als, mehr als doppelt so langen Weg haben sie dann irgendwie gerollt und in den Schlangenlinien und so weiter und so fort. Ja? Also es, Irgendwas hat mit den, mit den Sternen zu tun. Und dann haben sie irgendwie noch eine zweite Super-Arena gebaut. Das war dann der, der Second Step, wo sie sich dann gedacht haben, hey, da ist was dran, da müssen wir alles ordentlich äh, überprüfen. Und haben ihnen, und ich stelle mir das irgendwie so lustig vor, es war vielleicht nicht so lustig, aber es, sie haben ihnen eine, eine hölzerne Plattform gebaut, mit einem Loch in der Mitte, wo dann die Käfer auf einer, auf einer Art Hebebühne nach oben gestiegen sind, irgendwie so. ich stelle mir vor, so also mit Laser <lacht> da da, da, da I love the box, okay. ähm, genau, und dann sind sie nach außen, äh, haben sie gerollt, ja, mit ihrer Dunkelkugel und so und äh, haben ihren ähm, den Umkreis dieser Arena mit schwarzem Stoff, Wänden aus schwarzem Stoff irgendwie abgeschirmt und so und sie haben auch, damit sie sich nicht an, an an der Kamera orientieren können, weil sie ja das Ganze ja gefilmt haben von oben, ja, haben sie statt ihre Pfade zu filmen, haben sie dann am Rand dieser Holzplattform einen Spalt eingebaut, wo die Käfer dann, wenn sie angekommen sind, runterfallen. <lacht> <lacht> und dann haben sie irgendwie das Ganze nicht, also sie haben das Ganze getimed und nicht mehr gefilmt, ja. Und sie haben mhm. quasi das, diesen der audible Thump, was wenn Käfer <lacht> runtergefallen die sind, bump, äh, haben sie dann quasi die, die, das war das, das Timing Ereignis, da haben sie dann ähm, genau die Zeit ge gestoppt, die diese Käfer gebraucht <lacht> haben, äh, genau und das war das Ergebnis war im Grunde war im Grunde das gleiche, ja also es ist irgendwie egal ob Mond oder sternenklare Nacht, diese Käfer können sich orientieren, können eine gerade Linie rollen, ja? können ihre Shit, ihren Shitball da irgendwie geradlinig rollen <lacht> Und wenn es entweder bewölkt ist oder sie das Käppchen aufhaben, dann schaffen sie das überhaupt nicht. Ja? Und dann Keine, natürlich ich kann natürlich die nicht gerade
0: ausrollen. Ich <lacht> nein, nein, wenn ich das vorstelle, die sich auszumachen, aus dann... Hey, und, und in dem Paper,
3: das müsst ihr euch anschauen, da ist ein Bild, wo sie die, diese Pfade auch irgendwie nachgezeichnet <lacht> haben. Und das sind irgendwie echt wie, wie, wie betrunken. Ja? <lacht> in alle Richtungen. Oh. Dinge, also es ist irgendwie, irgendwie Aber auch, ist
1: es einfach nur kreuz und quer oder sind die sich quasi auf diesen... Also... Sind die sich, wenn die dann quasi kreuz und quer laufen, auch unsicherer und laufen da auch langsamer auf diesen falschen Wegen sozusagen?
0: Wegen dem Stoppen. Äh, und das wissen wir nicht wahrscheinlich. Hm.
1: Uh. Nein, zu den Intervallen uh. quasi zwischen den Stopps. Also wenn sie dann die Richtung wieder ändern, aber sozusagen, merken sie merken dann irgendwann, dass es falsch ist und laufen sie da schon langsamer auch?
3: Das wissen sie nicht. Sie ich glaube, sie haben das nicht wirklich gemerkt, dass es falsch okay. ist. Also ich weiß nicht, ob sie dann, ob sie auf den geraden Pfaden auch tatsächlich schneller unterwegs waren. Ich glaube, sie haben das irgendwie schon auch, sie haben schon auch getimt, ob die Käfer langsamer oder schneller laufen, nur wenn sie die Käppchen aufhaben, ne? um das mhm. irgendwie auszuschließen, ja. dass sie das ja. behindert oder so. ja. Aber äh, ob sie dann tatsächlich auch länger waren, wenn sie gemerkt haben, dass sie schon den falschen Weg gegangen sind, hm.
1: ja. wir, wir hatten nämlich letztens auch eine Folge zum Fortbewegungsverhalten von unseren Darmbakterien, die Scherichia coli, äh, ist da die zu nennende Art, und die haben eben so ein gerichtet zufälliges Verhalten, wo sie im Prinzip in eine Richtung gehen. Und wenn sie dann merken, dass es irgendwie falsch ist, weil die Chemikalien in ihrer Umgebung quasi deren Konzentration abnimmt, mhm. dann, dann ändern sie die Richtung. Aber während sie sozusagen in die falsche Richtung schwimmen, sind sie immer gleich schnell. Aber sie ändern dann halt häufiger die Richtung, wenn es in die falsche Richtung geht, bis es dann irgendwann zufällig wieder in die richtige Richtung geht. Deswegen wäre das so ein Analogon, was mhm. mir gerade einfällt. Aber ja. ja,
0: ja, ja. Naja, Analogon also verbind mir die Augen und ich taue mir <lacht> langsam durch die Gegend. Also.
3: Oder gib mir eine Flasche Wein. <lacht> Nein. <lacht> Dann machst du ähnliche Pfade wie ein Mistkäppchen. Ja, genau. Das ist mein Käppchen. Ist mein Käppchen drin. Hm, ja wieder genau. ein Käppchen Rotwein drin. Rotkäppchen. <lacht> ja. Müssten wir vielleicht die Studienautoren fragen, wie sie das genau gemacht haben.
1: Glaubt ihr, dass es eventuell, dass sie angefangen haben eigentlich und haben diese fancy Arena gebaut und dann haben die ihre Beobachtung gemacht und haben gedacht, okay, vielleicht müssen wir noch ein paar grundlegendere Sachen testen und das dann, hin, das dann eigentlich chronologisch später erst gemacht, aber das Paper dann quasi so zusammengeschrieben, dass es so eine kohärente Geschichte, macht wir das in der Astronomie auch öfter so, weil wir in ja.
2: Biowissenschaften machen das schon häufiger auch so.
3: Es geht also nur so
2: vonstatten. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wo auch immer dieses Experiment stattgefunden hat, dass da Wetten abgeschlossen wurden, Das es da quasi 100. so eine Lotterie äh, so Fächer gab und dann gewettet wurde in Euro hier, dass er als erstes in die 17 fällt und so, also absolut bin ich davon überzeugt, dass 100 das ist. Irgendwie Jeder hat
0: wahrscheinlich seinen Favoriten dann mit den bei den Käppchenkäfern und äh, hatte, weiß nicht, so Clancy und weiß nicht, wie sie sie dann genannt haben und dann haben sie wahrscheinlich so, go, go, go,
3: go. Vielleicht haben sie die Käppchen eingefärbt, sodass sie... Ja, genau. <lacht> Clancy, du schaffst das. <lacht> Ich mir also das wenn so ich einen Litschke-Käfer ja. habe,
0: dann will ich einen Clancy nennen.
1: Ist erlaubt. Okay. Ja, <lacht>
3: <lacht> ja aber das, das ist natürlich oft so, dass man dann im, im, im Paper so tut, als wäre das alles genau so geplant gewesen. <lacht> 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 In Wirklichkeit hat man Glück gehabt, dass sich das irgendwie so ergeben hat. Nein, nicht nur Glück, aber ja, oft auch. Naja, auf jeden Fall. Und dann, und jetzt kommt noch das der, der Final Touch zu dieser Geschichte. Ja. Also es war dann irgendwie klar, dass die Käfer das können und dass sie sich. An irgendetwas da am Himmel orientieren, Also, es ist nicht nur der Mond, ist, weil sie es eben ohne Mond auch können. Ja? Hm. Also es ist natürlich die Frage, was genau ist es? Yeah. Was am Sternenhimmel? Ja? Also, ich meine, die können ja keine Sterne sehen, oder? Mit ihren argen Augen. Also, das sind ja keine Augen, wie wir sie haben. Ne? Ja, es sind keine besonders guten
0: Augen, aber wer weiß, ich <lacht> wer, wer weiß, wie ein Käfer sieht.
3: Man kann es ein bisschen ja. sich
0: überlegen, aber you never know.
3: Und man, also es könnte natürlich sein, dass es quasi nur die hellen, dass sie sich an den hellen Sternen orientieren oder, oder mhm. einfach irgendwie doch, keine Ahnung, da Muster sehen können in den Sternen ja. sehen sie den großen Wagen, keine Ahnung mhm. <lacht> äh, oder, das, oder es könnte natürlich auch die Milchstraße sein, ja. das heißt mhm. ähm, idealerweise braucht man jetzt einen Ort an dem man das testen könnte, wo man quasi Sterne beliebig aus- und einschalten kann und die Milchstraße aus- und einschalten kann mhm. und wo so könnte das nur sein?
0: Hmm. Dieser Ort. Ein, ein Planetarium. Planetarium.
3: <lacht> ja, genau, da kommen die Astronomen ins Spiel. Ja. <lacht> und ich habe mein eigenes kleines mobiles Planetarium, darum bin ich da ein bisschen ähm, ähm, biased in die Richtung. Ja. Sie haben die Fancy Arena ins Planetarium, ins Johannesburg Planetarium äh, verfrachtet und dort tatsächlich das Experiment wiederholt. Und zwar mit dem kompletten vollen Sternenhimmel, ungefähr 4.000 Sterne plus Milchstraße und so weiter. Nur die Milchstraße, also die Einzelsterne, die einzelnen Punkte quasi ausgeschaltet, ja. mhm. dann haben sie nur die, nur die 18 hellsten Sterne hergenommen, also um zu schauen, ob die Käfer sich vielleicht an den hellen Sternen irgendwie orientieren und dann haben sie nur die weniger hellen Sterne, also quasi mhm. so den Himmelshintergrund, sagen wir mal, irgendwie hergenommen ja. und dann komplette, komplette Dunkelheit, ja. Und es war tatsächlich so, dass die Käfer, wenn die milchstraße eingeschaltet war, also mit quasi voller himmel mit milchstraße und nur milchstraße wesentlich schneller den weg rausgefunden haben mhm. als in den anderen äh, optionen das heißt Was? es ist wirklich die milchstraße
0: ja schlecht für für Stadtkäfer <lacht> <Und> <lacht> ungünstig dann für die Käfer hier in Hamburg zum beispiel. Nicht so gut. Gibt es Mistkäfer in Hamburg? Mistkäfer. Ja, die gibt es überall, oder? Mistkäfer gibt es doch safe, auch hier in Hamburg.
3: Ja, aber. Ach so, ja.
0: Es gibt doch etliche Arten
3: auch.
1: Ja, vielleicht ist es ja was Artspezifisches.
3: Ja. Haben Sie verschiedene Arten aus ausprobiert oder nur nicht? Naja, diese eine sie Art. haben eben, das ist ja halt in Südafrika, war diese hm, okay. Studie, oder da war die, die, die Feldstudie quasi. Das ist eine, eine, eine schwedisch-südafrikanische. Koproduktion, diese, mhm. diese Studie. Und sie haben aber die, die Feldversuche im in, in, in Südafrika durchgeführt. Und das ist sehr lustig, weil auf der Südhalbkugel ist ja mhm. die Milchstraße viel prominenter am Himmel zu sehen, ja, mhm. Mhm. weil wir von der Nordhalbkugel aufgrund der, der Orientierung des, des, des Sonnensystems schauen wir auf der Nordhalbkugel weg vom Zentrum der Milchstraße. Also wir schauen quasi ja. also nach außen, da wo, wo, wen, wo die Milchstraße weniger Dick ist, weniger hell ist, weniger präsent ist. ja Und auf der Südhalbkugel schauen wir genau ins Zentrum der Milchstraße hinein. Und darum können dann quasi diese, die, die, die südlichen Käfer da vielleicht auch, haben sie das entwickelt, ja, sich dann an der Milchstraße zu orientieren, weil die eben so hell ist auf der Südhalbkugel. Mhm. Ja. Ich war Alles einmal ähm, auf einer Ex ja. Exkursion äh, im
0: Seewinkel, das ist an der Grenze Österreich-Ungarn. Ja, ja, ja. ja. Und da ist ja so dunkel und schwarz, da habe ich zum ersten Mal so die Milchstraße richtig krass gesehen. Also wirklich richtig mhm. krass, wie in diesen krassen Fotos, wo man jeden einzelnen Stern sieht und so. Wir lagen <lacht> da alle total... Aber wir haben es dann aufs Feld gelegt und der Hochwald drumherum war nirgends in Stadt gar nichts. Es gab keinerlei Lichtverschmutzung. Es war ein riesiges Naturschutzgebiet, da gibt eh nichts. So, das war auch krass. Also, wenn du irgendwie das Haus, 10 Meter vom Haus weg, du hast nichts mehr gesehen. Und da war diese Milchstraße, das ist alles auch die Nebel und so, das war wir lagen da so auf dem Boden und dachten so, oh mein Gott, sowas haben wir nie wieder gesehen. Also seitdem habe ich das auch nie wieder so intensiv gesehen. Und da dachte ich nämlich auch, da hat uns unser Professor auch erzählt, ja, hier als wir Exkursionen irgendwie in den Tropen, da sieht man die so toll und so. Und wir alle so, ja, schön für sie. <lacht> Aber ja, ich meine, hier sieht man sie ja wirklich kaum. Also das, also nicht nur wegen Lichtverschmutzung, ja.
2: Ja. Also, der Seewinkel ist ja gleich hier ums Eck, wo wir jetzt gerade sind. Das ist irgendwie 50, 60 Kilometer von hier. Ja, Und ja. Äh, es ist irgendwie witzig, dass du äh, die Milchstraße dort gesehen hast. Und ich habe die Milchstraße das erste Mal ordentlich gesehen, äh, quasi in Hamburg. Also Ach, nicht nee. in Hamburg, der Stadt, weil das siehst du sie ja wirklich nicht. <lacht> sondern ja. äh, es gibt ja noch so eine kleine Exklave von Hamburg, die Insel Neuwerk ah, die, die gehört offiziell zu Hamburg, ist aber trotzdem mitten im Meer. Ja. Und äh, da war ich mal vier Tage war waren drei Tage zu viel, weil da ist echt nichts los dort. Es das hat heißt, schaut gerne die Milchstraße an oder will Vögel beobachten. Das geht dort wunderbar. Und da habe ich sie auch, da war der Himmel auch so dunkel, dass ich die Milchstraße auch wirklich mal gesehen habe, wie du sie hier eigentlich sonst nicht sehen kannst.
0: Ja, ja, ich habe in Wien studiert, deswegen sind wir da immer rübergefahren. Ah,
3: okay. äh,
0: ja, wie lustig. Cool. Ja,
2: ja. das waren die das nächste geben. Mal,
3: wenn du die Milchstraße schön siehst, denk an die Mistkäfer. <lacht> ja, denke ich jetzt sowieso immer an. Ich finde die ja sowieso toll. Also ähm,
0: ich habe auch in meinem Buch Abschied von Hermine, habe ich über Mistkäfer geschrieben. Also wie sie Warum sie rollen, wie sie rollen. Und Die rollen ja nicht nur Scheiße, sondern auch alle möglichen Verstorbenen und so. Haben wir jetzt natürlich ein hartes Live, vor allem hier in der Großstadt, wo alles immer weggemacht wird. Also da liegt jetzt nicht mal irgendwie ein Schaf rum oder, oder okay. überall Hundehaufen oder so. Also dieses, diese reinlichen Stadtparks sind Armageddon für Mistkäfer, weil mhm. die finden halt da nichts tot, nicht wenig Totes und so.
3: Warum rollen sie? Warum, warum ist das
0: so? Aus praktischen Gründen. Nein. Also sie transportieren das dann ab einfach. Und ähm, in der Mangelung von der Möglichkeit, etwas in den Arm zu nehmen, ist Rollen keine Hände so perfekt. Haben. Ja, ist halt perfekt, um eine größere Menge auch für irgendwie Nachwuchs und so einfach wegzuschaffen. Hm. Schnell, wie du sagst, bevor die anderen kommen und so. Also es gibt auch andere Käfer, die so Aas und so Zeug machen. Zum Teil schließen die sich in so Kommunen zusammen und tragen dann zusammen irgendwie, weil nicht ein Vogelbein weg und teilen sich das oder so. Aber, aber Mistkäfer sind da schon eher so, boah, ich habe meinen Kram jetzt schnell weg. <lacht> <So>. <lacht> ja.
2: ja, ich habe auch eine Geschichte über Tiere. Aber andere Tiere, also jetzt verlassen wir die Käfer und kommen zu den Vögeln. Uh. Ja, und zwar Indigo-Finken die offensichtlich so heißen, weil die Männchen blau sind. Mhm. Und wie sehr viele Vögel äh, sind das Zugvögel. Und äh, man, die Arbeit, die ich jetzt kurz mhm. vorstelle, ist ein bisschen älter. Die ist aus dem Jahr 1970. Und da wollte man wissen, wie Zugvögel den Weg finden. Also auch da geht es um die Orientierung. Und da hat der Biologe Stephen Emlen aus den USA auch die Hypothese aufgestellt, das könnte vielleicht auch mit den Sternen zu tun haben. Und auch da hat man, das ist wirklich eine wunderschöne Arbeit, haben sie auch wieder Planetarien eingesetzt. Also wir haben bei unserem Podcast ein bisschen einen Planetarium-Schwerpunkt, weil Ruth <lacht> tatsächlich so, gut besitzt ja ihr eigenes Planetarium, mit dem sie auf dem wie Fahrrad durch das? die Gegend fährt und in Schulen und anderswo <lacht> Leuten da den Himmel zeigt. Das kann man aufblasen. Etwas ein aufblasbares Planetarium, wo 20 Leute reinpassen.
0: Okay, wie, wieso haben wir das nicht, Lorenz? <lacht>
2: <Ja.
3: lacht>
2: kann man das nachbauen, theoretisch. Ja,
3: yeah. Ja, ich habe es nach einer Anleitung aus dem Internet mir, mir zusammengeschustert. Ja. ja, ja, also das, ist, das Internet hat ja nicht nur Katzenvideos, sondern auch ja. äh, tatsächlich äh, sinnvolle Anleitungen zu allen möglichen mhm. Themen. Geil. Genau.
2: Ja, und in dem Fall mhm. äh, haben Sie das Planetarium der Universität in Cornell benutzt. Ja, also äh, man hat da diese Indigo-Finken genommen, 26 Stück, und die in drei Gruppen eingeteilt. Die äh, sind alle so aufgezogen worden, dass sie äh, wirklich kein, keine... keine direkte Lichtquelle sehen konnten. Das waren so diffuse Filter vor den Fenstern in dem Labor, wo die großgezogen worden sind. Also die hatten zwar Licht, aber konnten jetzt nicht sehen, wie die Sonne aufgeht oder untergeht oder sonst irgendwas am Himmel erkennen. Und die erste Gruppe, die hat man einfach im Labor behalten und die haben einfach so weiter gemacht, wie sie halt vorher gemacht haben, ja, also denen die ist nichts passiert und äh, die zweite Gruppe, die war tagsüber auch im Labor, aber in der Nacht durften die umziehen ins Planetarium, dann sind die alle da im Planetarium rumgesessen, die Vögel und, <lacht> und haben sich den Himmel angeguckt und die haben da den Himmel äh, eins zu eins simuliert, so wie er echt draußen war mhm. und die dritte Gruppe, der ging es mit der zweiten Gruppe, auch die hat man nachts ins Planetarium gebracht, aber die die haben einen Himmel bekommen, wo nicht der Polarstern genau im Norden war, sondern Beta -Geuze. Ja, Also Da haben mhm. die einfach einen Fake-Himmel hingetan die ein bisschen umgedreht, sodass Betaigoitze genau im Norden ist und alles andere war gleich. Und dann äh, ging es eine Zeit so, dass die wirklich Gelegenheit hatten, den Himmel da kennenzulernen und sich dran zu gewöhnen und dann haben sie auf die Zugunruhe gewartet, also das ist das, ja. was die Zugvögel offensichtlich kriegen, wenn sie denken, jetzt ist es Zeit, ja. loszufahren. Oder nicht loszufahren, Wir, wenn sie wollen, ja, die loszufliegen. Kombi. <lacht> genau. Ich
3: kriege das auch manchmal, glaube ich, Zug Ja,
2: also... Und das dann hat eben, haben die so spezielle Käfige gebaut für die Vögel mit so, ja, da war so ein spezielles Papier drin, wo man dann auch wieder, wie bei den Käfern ein bisschen, ja, wo man muss wissen, in welche Richtung die jetzt quasi wegstarten, die Vögel, wenn sie dann wegstarten. Und deswegen hat man da so kreisförmig in die Käfige Papier reingetan, dass man sehen konnte, okay, in diese Richtung sind sie jetzt los. Und hat geguckt, ob es da zwischen den Gruppen Unterschiede gibt, ja. Die, die überhaupt nie einen vernünftigen Himmel mit Sternen gesehen haben, die erste Gruppe, die sind im Wesentlichen so in, in alle Richtungen wild davon geflogen. Ja, also da gab es keine bevorzugte Richtung. Die haben anscheinend nicht gewusst, wo sie hin sollen und sind einfach mal alle irgendwohin losgeflogen oder wollten losfliegen. Mhm. Die zweite Gruppe, die den echten Himmel gesehen haben im Planetarium, die hatten tatsächlich alle eine bevorzugte Richtung und zwar alle eben so Richtung Süden. Ja, also die wussten, mhm. wo Süden ist und sind auch dorthin geflogen, wo am realen Himmel Süden zu finden ist. Und die dritte Gruppe hat das auch gemacht, nur, dass bei denen der Süden dort war, wo Süden wäre, wenn am Himmel Peter Kreuze genau im Norden steht.
3: Mhm. Also
2: die haben tatsächlich, also die haben wirklich gelernt, äh, den Nordpunkt zu finden, weil äh, da sind wir wieder auch wieder mit der Astronomie, äh, die Erde dreht sich ja um ihre Achse und die Achse zeigt auf der deutschlandkugel nach Norden. Und genau im Norden steht eben bei uns der Polarstern. Das heißt, wenn die Erde sich in 24 Stunden einmal rumdreht, dann siehst du halt, wie die Sterne auch eine Runde machen aus also unserer scheinbaren Position. Mhm. Das heißt, es sind ja diese tollen Bilder, die man auch kennt, wenn man so langzeitbelichtete Fotos ja. macht vom Himmel, dann siehst du diese Sternbögen. Ja? Und die Finken konnten anscheinend diese Bögen sehen. Also die haben quasi lange genug oder hingeschaut oder was auch immer, die, die das gemacht haben. Die konnten dann sehen, Okay, das sind die Sterne, die machen diese Bögen rundherum und da ja. in der Mitte ist einer, der macht keinen Bogen und das ist der Punkt, an dem wir uns orientieren. Und die mhm. einen im echten Himmel haben eben den Polarstern erkannt und die anderen haben eben Beta erkannt, weil das war in dem Fall der Stern, der sich nicht bewegt hat. Also mhm. die waren anscheinend in der Lage, äh, wirklich äh, herauszufinden, wie sich der Himmel dreht und wie man das nutzen kann zur Orientierung. Krass. Ja, also die sind also anscheinend sind
3: quasi von der Drehung oder von, von der fehlenden Drehung geflüchtet. Also ne? vom, vom Nordpunkt weggeflogen. Irgendwie hat sie das, ja. diese fehlende Drehung anscheinend da irgendwie also, motiviert.
2: Ja, also Es gibt auch andere ja. Mechanismen, wie Vögel, die sich orientieren. Das ja. wisst ihr besser als wir. Aber es ja, genau, ja. ist noch
0: viel nicht so richtig erforscht. Also Wir wissen nicht so ja. richtig, wie es funktioniert. So. Ja, also
2: Ein paar nehmen anscheinend die Sterne dafür. Und die wirklich coole Geschichte mit Tieren im Planetarium, Teil 3, das ist wirklich, das war meine Lieblingsgeschichte von allen. Da geht es um Tiere, die nicht in der Wüste rumlaufen und dumm rollen und auch keine Vögel, sondern da geht es um Tiere, die im Meer leben und zwar um Seehunde. Und zwei Seehunde in dem Fall: einer hieß Nick und der andere hieß Malte. Nee, Nick und Malte, Seehunde. Nick und Malte! Ja, die Seehunde, Lick und Malte. Okay. Und, ähm, auch <lacht> das ist eine bisschen aktuellere Arbeit aus dem Jahr 2008 mhm. und ähm, von der Uni äh, auf University of Southern Denmark. Ja, also da ist man jetzt quasi so im nördlichen Meer unterwegs und da sind dann schon Seehunde. Tatsächlich ist ja auch die Frage, die Tiere im Wasser müssen sie alle orientieren, wenn sie irgendwo hinwollen. Ja? Also bis auf komische ja. Bakterien, die halt auch auch die müssen sich orientieren. ja. Und gerade wenn du so ein Seehund bist oder auch ein Wal oder sonst irgendwas, äh, dann musst du dich orientieren. Und das kannst du machen, wenn du am Tag äh, so rumschwimmst vor dich hin, dann kannst du ab und zu gucken, was da wo ist. Und, äh, irgendwo da ist der Berg, da ist hier äh, die Insel, dann kannst du dir das merken und da lang schwimmen. Also dass man sich am Tag orientieren kann an Landmarken, das ist okay. Aber was machen die in der Nacht, wenn es dunkel ist? Da gibt es keine Landmarken. Und mhm. das war etwas, was die Forscherinnen und Forscher da wissen wollten. Und ihre Hypothese war auch wieder, dass es vielleicht tatsächlich auch hier wieder Orientierung am... Himmel ist, an den Sternen ist. und Sie haben auch gesagt, es könnte auch einer der, der Gründe sein, warum man oft so Wale und andere Tiere so aus dem Wasser hüpfen sieht. Ja, äh, <lacht> machen die vielleicht einfach nur <lacht> Spaß, aber dass sie dann wirklich mal quasi auch gucken, wo denn die Sterne sind, bevor sie weiterschwimmen. Wie gesagt, war die Hypothese und äh, deswegen haben sie probiert, ob man Seehunden beibringen kann, sich an den Sternen zu orientieren. Also sie haben es nicht mit den Vögeln getestet, ob sie es tun, sondern äh, sie wollten wissen, weil es in, in der Wildnis bei Seehunden ein bisschen schwieriger ist als bei Vögeln oder bei Mistkäfern. Weil so ein Seehund, wenn er so rumschwimmt im offenen Meer, den kann man schlechter erforschen offensichtlich. Als zieh dir mal eine so ein... Kappe an, Alter. <lacht> <lacht> genau, ja. nee, Also die haben natürlich, das waren äh, anscheinend hier, ja, die, die waren anscheinend irgendwo in dem.. In, die Labor, Gefangenschaft, also die haben, die haben auch Namen gehabt, also offensichtlich hatten die schon irgendwie eine gewisse Beziehung dazu. Und jetzt haben die ein schwimmendes Planetarium gebaut. Das heißt, die haben tatsächlich äh, ein Planetarium gebaut, so aus keins. Styropor ja. und Plastik, <lacht> das im Meer schwimmt. Und da war auch ein schwimmender Sternenprojektor und haben probiert, jetzt äh, da den Seehunden beizubringen, einen Stern zu erkennen. Ja? Und zwar äh, in dem Fall nicht jetzt den Nordpunkt mit den Vögeln, sondern etwas, was man Azimut nennt. Ja? Mhm. Also du kannst dir auch denken, wenn du einen Sternenhimmel hast, dann kannst du von dem Stern, mhm. was ist, einen Bogen mhm. runter zum Horizont ziehen. Und äh, der Horizontpunkt, den du dann hast, der hat einen gewissen Abstand zu Norden. Und dieser Winkel, das heißt in der Astronomie Abzimut, hm. Das ist eine so von den Koordinaten, mit denen man Positionen angibt. Und sie haben halt gesagt, okay, äh, die Seehunde sollen jetzt lernen, auf einen Stern zu schauen am Himmel und daraus äh, zu schließen, äh, in welcher Richtung der jetzt quasi steht. Also aus der, einen hellen Stern erkennen und aus diesem hellen Stern aus der Position am Himmel die Richtung am Horizont zu finden. Und das haben sie gemacht. Sie haben den Sirius ausgesucht, einer der hellsten Sterne am nördlichen Himmel. Und das ist wirklich toll. Also Sie haben gesagt, um sie zu trainieren, haben sie zuerst mal... Ähm, mit einem Laserpointer hingezeigt, so wo, die, wo die hinschwimmen sollen. Also sie haben wirklich quasi die, die Seehunde trainiert haben mit einem Laserpointer auf einem Punkt äh, hingezeigt, wo sie hinschwimmen sollen. Seekatzen so wie, 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 wie Katzen. oder was? Ja, ja, anscheinend. Also machen das anscheinend irgendwie äh, die, die äh, Seehunde auch. Und zuerst haben sie wirklich nur direkt an der Wasseroberfläche an den Punkt gezeigt, wo sie, also nicht mit Sternen, sondern einfach nur an die Wasseroberfläche, wo sie hinschwimmen sollen, solange bis die halt immer verlässlich auf den Punkt hingeschwommen sind, wo der Laserpointer hingezeigt hat. Als nächstes haben sie dann nicht mehr auf den Horizont gezeigt, sondern an den Himmel selbst den Stern markiert. Ja? Mhm. Sie haben am Himmel gezeigt und dann wieder geschaut, dass die Seehunde dann trotzdem auf dem Punkt äh, des Horizonts schwimmen, der genau unter dem Stern ist. Ja, und auch das haben die Seehunde geschafft nach einer gewissen Zeit. Äh, tatsächlich war... Offensichtlich Nick äh, deutlich blöder als Malte, äh, denn Malte hat sofort gecheckt, äh, mhm, was er da machen muss.
0: Das war bei der Schule <lacht> genauso. <lacht>
2: <lacht>
0: Nick deutlich <Und> Nick <lacht> blöder als Malte.
2: <lacht> ja, weil äh, sie haben dann, nachdem sie eben, wie gesagt, sie haben das zuerst mit dem Laserpointer trainiert und dann denen einfach nur noch den Stern gezeigt, also mhm. ohne Laserpointer und dann immer noch geschaut, okay, weil sie haben dazwischen auch den Himmel auch immer wieder gedreht, ja, also einfach in verschiedene Richtungen gezeigt und die mussten halt immer dorthin schwimmen, wo Sirius gerade ist und haben halt zwischen den Durchläufen immer den Himmel komplett neu orientiert, einfach rumgedreht, also sonst hätten sie sich einfach immer die gleiche Richtung merken können. Aber sie mussten immer wieder neu am Stern den Stern erkennen und dann die Richtung finden aus dem Stern. Ja. Und wie gesagt, äh, Malte hat es sofort gecheckt, Nick hat noch äh, elf zusätzliche Versuche gebraucht, also <lacht> Nachhilfestunden, <lacht> bis er es auch geschafft hat. Ah,
0: Nick, aber, aber
2: tatsächlich hatten sie es dann ziemlich bald geschafft, ja. Also nach äh, insgesamt äh, 14 äh, Sessions haben beide in allen Fällen ab dann 100% korrekt den Sirius gecheckt und die Richtung gecheckt und sind dahin geschwommen, wo sie hinschwimmen sollten.
0: Wetten, ich habe es nicht gecheckt nach 14 Sessions.
2: <lacht> Waren die eigentlich verwandt miteinander, die beiden? Das weiß ich nicht. Also ob sie da jetzt noch was untersucht haben. Über die Genealogie der beiden stand nichts in dem Paper drin. Also, okay. das
0: War also die haben die so. gefangen, oder was? Waren das wirklich? Äh, ja, oder? ich
2: glaube. Also ich, ich bin mir nicht sicher. Waren die nicht in,
0: nicht in seinem Sea life Seite ich frage mich gerade auch, was, was haben die denn mit den ganzen trainierten Tieren, auch mit den Finken, so, ja, ihr wisst nicht, wo es lang geht, viel Glück, tschüss. Also, ich, äh, haben die die dann freigelassen, so nach dem Motto, ja, äh, gönnt euch.
3: <lacht> Muss ich habe die... <lacht> Ich glaube, ich habe nur, hab nur die Zusammenfassung von der Geschichte gelesen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, irgendwie mich erinnern zu können, dass die in seinem Aquarium die Vögel das so dann <lacht> <schon> <lacht> die, die ertränkt <lacht> worden sind. Genau.
2: Das, Nein, war genau. dann, das, das waren wahrscheinlich dann die, die Nerdseehunde und die Nerdvögel, die haben gesagt: Ja, guck mal, hier da ist der Stern und bist ist der Mega unbeliebt
0: bei den anderen Vögeln. So, oh nein! Oh nee, da kommt schon wieder Nick und Malte. Oh nee, die reden die ganze Zeit über Sterne. Richtig peinlich. <lacht> <lacht> Sprech die bloß nicht an.
2: <lacht> Aber das Witzige ist, dass also, das ist natürlich noch kein Nachweis, dass sie das wirklich so tun. Man kann, ja. also, es ist der Nachweis, dass sie das können. Ob sie ja. sich tatsächlich in der Wildnis auch daran orientieren, das sagen, die müsste man dann wirklich auch in der Wildnis erforschen, was halt wesentlich mehr Aufwand bedeuten mhm. würde. Aber was ich interessant fand, ist, dass äh, wir Menschen das auch tun oder getan haben. Also äh, diese Technik, wie sich Dick und Malte orientiert haben, das ist genau die Technik, mit der die... Äh, Polynesier äh, früher zwischen den Inseln äh, rumgefahren sind und heute vielleicht immer noch tun, weil das äh, ist ja auch immer die Frage gewesen, wie die äh, bei der Besiedlung von Australien, Neuseeland, diese ganzen polynesischen Inseln, die ja wirklich absurd weit im offenen Ozean sind, wie die da hingekommen sind, ohne sich zu verfahren, weil du musst erstmal irgendwie da über den mhm. offenen Ozean fahren und dann so eine kleine Insel treffen. Mhm. Und die machen genau das, die haben so ein Set, äh, so traditionell ein Set an... Sternen, Kavanga, wie auch immer man es ausspricht, heißt diese Technik. Also das ist quasi so ein, so ein traditionelles Set. du, also okay, der Stern, äh, diese fünf, sechs Sterne am Himmel, äh, das sind die Sterne, die du brauchst, wenn du zu der Insel fahren willst. Und diese Sterne brauchst ah. du, wenn du zu der Insel fahren wirst. Dann fängst du an und orientierst dich so wie Nick und Malte. Das heißt, da ist der Stern, das heißt, da ist die Richtung, da fahre ich jetzt hin. Und wenn der Stern untergegangen ist, dann muss ich den nächsten im Set nehmen und dann in die Richtung fahren und so kommst du am Ende dorthin, wo du hin musst. Also,
3: ja, aber ich finde das echt beeindruckend, weil ich, mein, ich, ich mache das Gleiche mit den Kindern in dem Planetarium und versuche ihnen beizubringen, wie man den Nordstern findet. Das ist irgendwie, hm. Kannst du es mir also, auch mal beibringen?
0: Ich vergesse ja. mal wieder.
3: Ich gucke mal das heißt so. Wer ist denn ist der schlimm. hellste? Ah ja. Ist es jetzt Sirius oder der Nordstern? Ach ja, egal. Der Polarstern
2: ist überhaupt nicht der hellste. Der ist, ja, das ist Voll. Ja.
3: Man muss nur den großen Wagen finden. Und dann ja. geht das eigentlich ganz leicht. Aber hey, die Kids checken es auch nicht. Aber gut, die, Kein die, die müssen ja cool. nicht den Dann bin ich ja sogar auf, auf einer Höhe so. Ist gut, dass die es auch nicht checken. Und aber, aber Nick hat sich ja, auch schwer getan, insofern. Ja. ja,
0: Nick, ey, das ist mein Homie. Also wenn ich hier meine Hunde angucke, dann ist Lux definitiv Nick. Und Chloe ist dann Malte. Also Lux braucht auch für alles ungefähr 40 Anläufe. Treppe laufen, Katastrophe. <lacht> Stellen wir vor, Lux, muss sich orientieren.
2: Nee. Ja, Hamburg den. hat ein sehr, sehr schönes Planetarium. Da könnt ihr mal mit hingehen ja. und dann bringt ihr mal bei, ein paar Sterne zu erkennen.
0: Ja, ich fände es ja schon gut, wenn sie einen Bürgersteig von der Straße unterscheiden können. Also ich glaube, wir fangen mal <lacht> kleiner an, bisschen näher bisschen. hier im Umkreis. Dann, dann schauen wir mal irgendwann mal wegen Sternen und so. <lacht> so. Ja, aber das waren ja, ja drei ziemlich coole Stories. Ja.
1: Das Krasse ist ja auch, also um so um so, so eine Forschung zu machen, muss man ja quasi genau Expertise haben in der Astronomie und in den Biowissenschaften, weil sonst klappt entweder das experimentelle Design nicht oder man, mhm. man kann das ja, jetzt also, nicht durchführen oder nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Also da gäbe es wahrscheinlich noch viel mehr, wenn jetzt ausreichend Leute sozusagen unsere beiden Podcasts hören mhm. und, und sich dann genau. äh, äh, interdisziplinär bilden.
2: Also bei Voll. der zweiten Arbeit mit den Seehunden waren tatsächlich äh, unter den Autorinnen äh, nicht nur Leute aus der Biologie, sondern da war auch ein Astronom mit dabei. Also das war so ein, ja. Ja, ein bisschen. Stell dir mal
0: vor, stehen sie alle da so, Nick findet nichts. Und steht da steht auch die Biologin so, fuck ja, yeah, ich weiß jetzt auch nicht mehr so <lacht> genau. Keine Ahnung, Alter. Weiß jetzt nicht. Also das wäre ich dann quasi so. Einmal, oh mein Gott. Orientierung und Biologen, meine Abschlussarbeit, Bachelorarbeit habe ich über Feuersalamander-Populationsgenetik gemacht und wir waren in Neuwaldeck und haben dort Feuersalamander gesammelt und mussten immer halt Abstriche aus dem Mund machen, um die genetische Population, um halt zu gucken, zu vergleichen mit den letzten Jahren, sind die irgendwie gewandert und so. Und deswegen wir hatten halt damals, das war 2011, war eigentlich geil mit Smartphone oder so, also sind wir da mit diesen schrecklichen GPS-Geräten von der Uni rumgelaufen und ähm, haben drei Stunden gesammelt... Und dann ähm, sind wir zurück ins Labor und haben dann, dann ähm, die DNA-Extrahierten so geguckt, die einzelnen Exemplare und einfach gemerkt, dass wir mega viel doppelt haben. Anscheinend sind wir im Kreis gelaufen, haben manche Tiere doppelt gefangen. <lacht> und, und die Arme Chef, war so als Salamander. So wirst du gefangen, so, oh mein Gott, dann wird dir so ein Stäbchen im Mund gerammt, ja.
1: Corona-Test quasi. Ja,
0: corona test Und dann bist du hingesetzt und denkst dir so, oh fuck, was war das denn? Okay, erstmal klarkommen. Zehn Minuten später bist du wieder hochkommen. <lacht> nee, schon wieder, Nein. Was ist hier heute los? So, also also, das passiert ja sonst nie. Ja, das war so ein bisschen nicht so ideal. Also Orientierung auch so geil, dass einfach keiner von uns, wir waren richtig, ich glaube wir waren zehn Leute oder so, keiner hat gemerkt, dass wir waren halt so auf dem Boden, immer auf dem Boden geguckt und die Viecher und so, wir haben überhaupt nicht hoch geguckt, sodass wir nicht gemerkt haben, dass wir im Kreis gelaufen sind.
3: Vielleicht sind sie von euch vor euch geflüchtet und haben sich nicht an den Sternen orientiert und deswegen sind sie im Kreis gelaufen und wieder zu ja. euch zurückgekommen. Hätten ja. wir nachts machen müssen. Ja. So nicht tagsüber.
0: <lacht> so mit den ganzen Bäumen. Ja gut, jetzt sehen wir halt auch nichts. Aber <lacht> ja. Und wie fandest du dein Studium in Wien? Hast du gerne in Wien gelebt? Ja nein. Also ich fand Wien unglaublich <lacht> wenig grün. Ich war das einfach anders gewohnt von vielen deutschen Städten. Und Wien, erst ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, das erste Jahr ist mir gar nicht aufgefallen, mhm. weil halt alles so schön und verziert ist, ein Stuck und so, dass du gar nicht merkst, mhm. dass da einfach zum Beispiel in Straßen gar kein Baum steht. Das gibt's hier gar nicht. Irgendwie yeah. eine Straße, wo kein Baum steht oder irgendwas. Und, äh, und auch halt immer vor den Wohnhäusern ist der Regel auch immer erstmal eine Wiese und dann kommt erst der Gehsteig und nicht, dass du von ja. direkt auf den Gehsteig trittst und sowas. Und ähm, nach einer Weile, das war mir echt zu, zu ungrün, obwohl ich eigentlich schön gewohnt habe. Ich habe ähm, über dem Kaffee Stein gewohnt.
2: <lacht> da wow. bei der
0: Motivkirche gegenüber Sehr von der, von, ja, ja. genau in der Kodingasse und. Ähm und da war es auch eigentlich ganz schön, aber sonst war es mir alles. Und wenn du da irgendwie auf dem Wiesen bist, dann kam zum Beispiel Volksgarten, kam kam gleich ein Parkwächter, so ja, hier bitte nicht auf der Wiese sitzen. Dann bist du aufgestanden, bist um den Busch wieder rum ein bisschen, hast dich da wieder hingesetzt, eine Stunde später kam der Parkwächter wieder. Ja, hier bitte nicht sitzen, alles klar. Bist wieder ein bisschen die ganze Zeit um den Busch rum, nur weil du mal auf einer Wiese sitzen wolltest oder so. Also das hat, irgendwann hat es mich einfach wahnsinnig gemacht, diese, dieses... Ähm, naja, ich fand, Wien war wie Teflon, so alles, was man, kein Abdruck ja. darf hinterlassen werden. Es muss genau so sein, wie der Kaiser ist damals. Und das war mir irgendwann einfach, <lacht> fand ich, zu anstrengend. Und es ist auch krass, von meinem Jahrgang sind, glaube ich, alle auch weggegangen. Also sofort, die hatten ihren Abschluss und alle so, adios amigos, <lacht <lacht> wir sind weg. Mhm. Weil auch, ich fand das auch an der Uni nicht so, nicht ideal, ähm, von den Professoren ja, her. Ja, das alle laufen, oder,
3: das Studium? Das war
0: das Problem, das waren die Professoren, es war noch quasi, ich war, habe studiert vor dem Generationswechsel. Und da waren noch sehr viele alte Professoren, die Frauen auch nicht so mochten, zum Teil, also mm. irgendwie ein bisschen albern fanden und ähm, denen einfach alles wurscht war. Also da hatten wir irgendwie Prüfungen mit einer Durchfallquote von, das war echt irre, ich glaube über 80 Prozent oder so. Und der hat die nicht nachschreiben lassen, weil er meint, naja, mein Gott, ein paar mehr ja bestanden. Wir sind alle, also ich hat, bin dann zur Klausureinsicht gegangen, ich hatte eine vier. Und ich hatte alles richtig, aber einen Rechtschreibfehler. Und deshalb Was? bin ich auch gleich zu meinem Studienprogrammleiter und der meinte auch schon so, oh nein, nicht wegen dem und dem Professor, oder? Es waren schon so viele hier. Können Sie es einfach, machen Sie einfach bei den ECTS-Punkten schauen wir dann irgendwie, ne? so wie wir das bewerten, Boah. der Kurs, wir können das nicht alles nachschreiben das geht einfach nicht. So. Und er meinte das schon, ja, ja, der richtig, Kollege, richtig. der geht bald in Rente. so Und ich so, ja, das hilft mir jetzt nichts. Aber, ja, das war das war ein bisschen frustrierend und, ähm, viele, also meine ganzen Kolleginnen, und so, die sind halt irgendwie weggegangen, dann aus, mm. von der Uni Wien nur zwei sind geblieben und die anderen wollten halt irgendwie ein bisschen mehr erreichen. Jetzt sind aber, glaube ich, also was ich so mitbekommen habe, ähm, also ich hatte einen urcoolen Studienprogrammleiter der war richtig toll und äh, auch ein toller Biologe und so, aber jetzt gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr frischen Wind. so Aber das war halt echt mm. noch so ein bisschen so, oh, und dann die Stadt so genervt und dann war ich dann so, ja,
2: okay, ist jetzt auch mal
0: gut. Nach ein paar Jahren so, ja.
2: Wir sind ja auch weg. Also ich bin nach dem Studium äh, nach Jena gegangen und noch ja. 15 Jahre geblieben, bevor ich wieder zurück bin. Also ich bin jetzt zurück nach Österreich, aber nicht in Wien. Und mhm. du bist, noch, du bist äh, ins, ins grüne Manchester. Ja,
3: das ist ja, na, ins grüne Nottingham. <lacht> ja, viele sind ja. die UK okay gegangen bei uns auch. Richtig viele. Ja, ich bin halt dort hingegangen, weil ich dort einen Postdoc ange. Boten genau. bekommen habe. Also ich habe an verschiedenen Orten beworben und dort hat es funktioniert und dann ja. genau. Ich war, ich wollte auch unbedingt aus Wien weg. Also mir ist es so richtig, wie man so schön auf Wienerisch sagt, am Arsch gegangen. Orsch, genau. <lacht> ja. ja, es war irgendwie. Aber das ist auch so typisch für Wien. Das ist also auch Wiener. Wiener hassen Wien. Das gehört irgendwie dazu ja. und das ist. Irgendwie so die lebenswerteste Stadt der Welt, lalala, das ist wie wir alle so. Äh, äh, äh. Ja, vielleicht wenn, wenn man 60 ist also, oder so. Also es ist na. ja auch sehr gemütlich
0: und ich mag ja auch eigentlich so Wien schon gern, aber ich dachte mir so, aber Leben. So wie Tocotronik aber, aber sagt, hier leben, nein, danke.
3: Nett, aber hier leben, nein, danke. wo nur die Enten am Gras sitzen dürfen. Ja, ich. Ja, ist ein bisschen na. schade, weil es wäre ja eigentlich wirklich eine sehr lebenswerte Stadt und ich habe dann schon ein mhm. bisschen Frieden geschlossen mit Wien auch. Also ich lebe ja jetzt seit naja, seit vier Jahren mittlerweile wieder, wieder in Wien, bin zurückgekehrt. Ja. <lacht> und es ist dann wieder ein bisschen Abstand, kann man dann auch wieder die gewisse Dinge wertschätzen, die man, die man vorher nicht, nicht mehr bemerkt hat oder so. Aber es stimmt, es ist irgendwie ein bisschen Teflon beschichtet, du hast recht. Ja,
0: ja ich habe auch immer so, immer wieder kommt es Wien heimweh und ich denke, oh, und dann denke ich wieder dran zurückzugehen. Aber dann schaue ich mir so die Politik an und denke mir so, ach, nee. Oh. So, ach,
1: komm.
2: Ja,
0: nicht jetzt. Jetzt das ist gerade ja. nicht so gut, glaube ich.
2: Ja, aber gucken, wie es bis in Deutschland wird. Also da ist ja... Ja, glaube, also ich weiß auch nicht. Ich, ich,
0: ich, <lacht> ich rede red mich ja sicher nicht aus dem Fenster eingeladen.
2: über Schöne nee. Tiere reden. Schöne, liebe Tiere.
0: Ja. wir <lacht> hm, ne. Ich habe auch gerade die Indigo-Finken, habe ich gerade im Internet Bilder gesucht. Die sind ja mega süß. Ja. Also für alle, die jetzt natürlich äh, <lacht> es nicht sehen, aber die müssen ihr mal gucken. Wir packen das auch äh, auf unsere Webseite. Aber die sind so wirklich so ganz kleine, süße... Stellt euch ein Rotkälchen vor, blau an. So ungefähr. <lacht> ja. Mega süß <lacht> einfach. Also
2: und Ahnung von Astronomie.
0: Ja, genau, richtige Astronomen, heftig. So ich frage mich, ob die auch so, so die Sternbilder wie so große Wagen und die so, das ist der große Wurm. So. <lacht> <Ja>. <lacht> so der kleine Mistgeber.
2: <lacht> so.
0: Der große Wurm, der andere große Wurm, <lacht> der mittelgroße Wurm.
2: Also der Wurm ist, das ist So wie so ein Vogelhelden, so wie Herkules oder was, oder Perseus, die bei uns rumhängen. Ja. Yeah. Das ist ein mythischen Vogelheld.
0: Das ist Peter. <lacht> Der große Peter. Die, die große Ingrid. Wurm oh. ja. So. Ach ja, sehr schön. Hast du, hast du noch Fragen?
1: Was ich noch fragen wollte am Anfang, die, das, vielleicht hat ihr es auch erwähnt und ich hatte es nicht gehört, aber die Ausrichtung der Rollrichtung, ist die auch an der Milchstraße oder ist es. Das wäre mega blöd. Das wäre
0: voll schlecht, weil wenn du weg von den anderen willst dann alle gehen die gleiche Richtung, so, alle <lacht> gehen der Milchstraße entlang. Und auch immer dann so, wenn dann Leute so, hm, ich habe Bock auf einen Mistkäfer, ach, einfach in die gleiche Richtung, <lacht> <lacht> sind gleich 50.000. Also ich glaube nicht, das das viel ist es die alle in
3: die Es war eher so, dass sie irgendwie eben auch mit entweder so, entweder Mond, oder Milchstraße, quasi also sie suchen sich dann halt ja. das aus, was gerade da ist und dass sie, wenn sie dann die Richtung, also sobald sie dieses, dieses, dieses Licht quasi gefunden haben oder identifiziert haben oder warum, es ist halt einfach da, dieses Licht, ne, dann behalten sie einfach ihre Richtung bei, also mhm. egal, ich glaube, sie, sie laufen dann mal einfach so oder rollen dann mal irgendwie panisch gleich mal los und dann, und dann oh, das Licht ist jetzt hier und rollen dann quasi einfach in die gleiche Richtung immer weiter. Wäre auch, also das
1: wär auch spannend zu erfahren, was so passiert, klar. wenn sie einmal ihre Richtung festgelegt haben und man dann das aber ändert.
3: So über Ameisen, sie so rumschubsen, so viel Glück. Hey, Leute, ich habe ein Planetarium. Ich komme einfach <lacht> bei, bei Ja, komm vorbei mal, vorbei. Wir, wir machen ja, komm mal. Teil 2. Ja, die Nördchen, muss man auch gucken, wie die hier im Norden, was die so treiben. Also, Voll, und dann werden wir all, all die offenen Fragen nochmal interdisziplinär behandeln und beantworten. Ja.
2: Ja, wenn das gut anschaut, kriegt der den Nobelpreis.
0: <lacht> ja, gar nicht. Bella,
3: Freunde von mir, also die Kollegin, die hat den bekommen für,
0: ähm... Weiß gar nicht, it, was, it, yeah. Ja, irgendwas mit Schildkröten. Ich weiß nicht, also irgendwas... Scheiße. Sie hat es
1: erzählt in der Folge.
0: Ja, sie ich habe das damals auch gelesen, das Paper. Ich weiß nicht, irgendwas mit Schildkröten, Weiß nicht, wie die gucken oder wie die husten oder wie die, was für Geräusche die <lacht> machen oder die stöhnen oder so. Also irgendwas wirklich total, aber echt niedliches irgendwie ein bisschen...
3: So, ja, hat die bekommen. Aber ja, ich glaube, Nobelpreis kriegen wir vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Der Ig Nobel ist unsere große Chance. Ja. Ja. Ig Nobel,
0: ja, finde ich, äh, find ich, gut.
2: Dann haben wir schon ein neues interdisziplinäres Projekt für die genau. Zukunft.
0: Ja, stell mal vor, dann ist es wirklich was Wichtiges, und wir so, nein. Jetzt <lacht> kriegen wir den Ignore-Preis nicht. Mist,
3: zu sinnvolle Forschung gemacht, sowas Blödes. Ah.
1: Mist oder wie man hier sagt, Käfer.
3: Ja. Käfer, ja. genau. Ars ist live.
0: <lacht> Ach ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, dass ihr da wart. Das war eine ja, sehr, viel. sehr lustige und unterhaltsame Folge. Ja, absolut. Und äh, ja, hast du noch was? Lorenz, ein Gruß. Nö. Habt ihr noch einen Gruß an unsere Zuhörer:innen sonst?
2: Ja, wir grüßen natürlich alle, die zuhören und hört euch nicht nur Dinge über Biologie an. Biologie ist cool, aber die Welt ist noch die Welt ist so groß und voll mit coolen Sachen und je mehr man davon hört, desto besser.
3: Ganz Genau, klar. hört uns zu. Na, ich wollte es nicht so direkt
2: sagen, Waden. Ja, ja da sag ich ist, das so Also direkt. folgt
0: unbedingt ihrem sehr unterhaltsamen Podcast das Universum. Findet man auch überall, wo es Podcasts ja, ja. gibt. Genau. Und äh, ja, gibt's euch gibt es auch auf Twitter, meine ich.
2: Ja, also oh, es gibt uns überall, aber es passiert eigentlich auf allen sozialen Medien recht wenig, weil wir... Aber schon den Telegram-Kanal, oder? Den erwähnt ihr Ja, ja, da, da passiert haben noch was, genau, ja, genau. genau. Auf Telegram-Kanal passiert... Wie heißt der? wendler
3: Fische? <lacht> <lacht> nee.
2: nee, der heißt auch das Universum. So.
3: Okay. Wir sind ganz, so wie, so wie in der Astronomie üblich, ganz konservativ mit unserer Namensgebung. Das ist alles sehr schön. So, so ja, wir
2: waren nicht so kreativ halt. wie mit Bucktails, die Campbell-Ritter, also auf das, das wären wir nie gekommen. Das hat sich das meine kreativ. beste
3: Freundin das ausgedacht. Wir
0: waren auch nicht so kreativ. <lacht> Ja, dann äh, danke, dass ihr da wart. Ja, super. Danke und für die Einladung. Es ja. war sehr nett. Ja, ja fanden
3: wir auch. Ja,
2: sehr Vor allem hat es uns
3: auch irgendwie so ein bisschen, naja, gezwungen ist auch übertrieben, aber dazu gebracht, oder mich zumindest, kann von mir sprechen, mich mit den, mit den Tieren wieder mal ein bisschen zu befassen und, und die coole Studie über die Mistkäfer zu lesen. Also, ja, das hat mich <lacht> war, das besonders. Das
0: Die Mistkäfer, weil ich das ja dann gar nicht den Deep Dive gemacht habe und jetzt habe ich es trotzdem <lacht> bekommen.
2: Ha!
0: Finde ich sehr gut. Ja, dann. Ja, cool. Hören wir uns. Mal. Jetzt kommt hier noch das Outro. Bla 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 bla, bla. Ja, ja,
2: ja, bei uns dann auch vermutlich. Genau. <lacht>